0: Meu nome é Felipe Ricardo e eu vou apresentar o texto Contribuição ao estudo dos centros de cidades, o exemplo da cidade de Salvador de Milton Santos. Neste trabalho, Milton Santos busca conceituar a área central ou o centro de uma cidade e usa a cidade de Salvador como exemplo sugestivo da conceituação. De acordo com Milton Santos, não existe apenas um tipo de centro urbano, uns com arranha-céus, outros com casas térreas, uns com misto entre edifícios comerciais e casas e outros apenas com casas e serviços térreos que são agitadas pelo dia e desertas à noite. Para o autor, essas nuances acontecem de acordo com o peso da história e essas diferenças são causadas por aspectos culturais e históricos da elaboração urbana. Na página 18 do Boletim Paulista de Geografia de Julho de 1959, número 32, o que deve ser considerado como centro da cidade é, abre aspas, a parte de uma aglomeração urbana que apresenta a maior animação e conhece a mais forte atividade sob todas as suas formas, fecha aspas. Isso pode ser interpretado como um lugar da cidade onde há muito movimento, de todas as formas como trânsito, comércio, serviços e moradores, por exemplo. Mas, segundo Milton Santos, uma característica em comum dos centros urbanos é, abre aspas, a natureza das atividades que aí se processam responsáveis que são pelos aspectos de paisagem e de estrutura que asseguram mais forte aquela individualidade. Fecha aspas. Dessa forma, entende-se que nos centros urbanos sempre são desenvolvidas atividades e é pelo mesmo motivo que é reforçada a individualidade de cada centro urbano, mas não é encontrada de forma igual nos elementos materiais e formais em cidades como São Paulo, Londres ou em centros urbanos de uma cidade de província Isto posto, o que é encontrado nos centros urbanos é abre aspas a localização de instituições diretoras das atividades de respectiva região de influência fecha aspas Milton Santos traz a as diferenciações que são encontradas, principalmente em cidades do interior, onde o que chamam de rua é o comércio e o centro urbano, sendo indiferente do resto do organismo urbano. Além disso, Milton Santos define cidades que funcionam como cabeça de região ou metrópoles comerciais que, dependendo das proporções de seu funcionamento e estrutura, refletem as características e a vida de sua região de influência Milton Santos caracteriza as metrópoles integrais por abre aspas, estarem no polo mais alto da hierarquia urbana fecha aspas ainda de acordo com ele elas cediam as atividades superiores submetendo a sua dependência capitais regionais e metrópoles comerciais mas que também colocam por um tempo de independência e igualdade em relação às outras metrópoles. Existe ainda as supermetrópoles ou metrópoles mundiais, que se repartem de forma direta ou indireta negócios políticos e econômicos nas áreas do globo e lutam por uma conquista de espaço cada vez maior. O organismo urbano é caracterizado pela concentração de recursos e funções que lhe conferem o poder de organização e todas essas atividades acontecem no centro, tendo seu próprio lugar no espaço urbano. Do ponto de vista geográfico, o centro de uma cidade tem a tendência a ser considerado como um centro de negócios, segundo Milton Santos. Dentro dos exemplos mencionados... Ele diz que há cidades com apenas um centro de atividades e outras com vários, servindo os bairros diferentes já organizados, mas o centro de negócios é apenas um. Por isso, causa das atividades e funções da vida urbana que tem sede nele. É sobre esse centro de atividades e centro de negócios que esse estudo do centro da cidade vai abranger. Milton Santos busca responder, a priori, a seguinte indagação, abre aspas, Será que o centro de uma cidade, por maior que ela seja, pode fornecer uma paisagem capaz de justificar, ele exclusivamente, um estudo geográfico separado? Fecha aspas. De acordo com o autor, o centro urbano por si só não constitui uma realidade geográfica. Além disso, vale lembrar que a paisagem geográfica é indivisível. A formação e desenvolvimento da região e do organismo urbano estão intimamente ligados e o estudo da geografia urbana vai mostrar isso de forma clara. É possível notar que as periferias se desenvolvem de formas diferentes, tendo suas particularidades e características, tendo subúrbios com várias funções e fisionomias, refletindo na paisagem as condições sociais dos moradores. Pensando assim, numa cidade encontram-se bairros com variadas características e autonomia. Já o centro da cidade é visto como um resumo dos outros elementos. Reflete o passado e o presente, seja pela história ou pela, ou pela localização do sítio escolhido para instalar o organismo urbano. O elemento dinâmico ativo está representado pelas formas de vida e o passivo se dá pelo sítio ou estruturas antigas da cidade. A síntese se dá pela criação da paisagem, os componentes representam o estilo de construção escolhida mas sobretudo as necessidades e condições de cada etapa da evolução urbana sendo a paisagem a combinação desses elementos os centros das cidades grandes apresentam um ar de família por conta da concentração das atividades diretoras da vida urbana mas possuem uma originalidade que podem ser distinguidas por três motivos 1. Um, o sentido e o ritmo da evolução da região e da cidade. 2. Os dados do sítio. 3. As formas atuais da organização e da vida urbana, incluindo o dinamismo atual, e, por outro lado, as estruturas provindas do passado, como uma força de inércia. São colocadas três séries de indagação: primeira, qual tipo de relação mantidas entre região e cidade? Segunda, qual é a relação entre o centro e as outras partes da cidade? Esse organismo urbano apresenta apenas um centro ou há vários centros de atividade? Três, o estudo da genética e funcionalidade da paisagem. A individualidade dos centros de cidade representa uma síntese de vários elementos geográficos da vida urbana. Milton Santos traz exemplos de Dakar no Senegal, Bamako, no Sudão, e Abidjan, na costa do Marfim, que para eles são considerados como a parte menos desenvolvida economicamente de seus respectivos países pelos contextos históricos e coloniais, mas particularmente residem na inserção da economia moderna na história urbana e etc. Em Dakar, os comércios, os comércios de luxo ficam próximos a edifícios de, de moradia e serviços europeus, onde numa outra avenida próxima fica o comércio pobre, próximo aos bairros indígenas, mas eles circulam livremente pelas diversas regiões da cidade. Os edifícios possuem residências dominadas pelos sírios libaneses, isso por conta da fraqueza do setor terciário urbano, não tendo tantos médicos, advogados e etc. Existem ainda mercados-feiras, que abastecem minimamente os bairros mais distantes do centro, que concentra todo o comércio das utilidades de segunda necessidade. Sendo assim, as atividades que possuem maior força para um quadro é a administração, o banco e companhias de exportação. Esses serviços possuem edifícios, próximos ao porto, um centro bastante novo na época, com cerca de 10 anos, sendo uma brutal transformação da paisagem. Já a capital de Sudão, Bamako, junta uma função administrativa e comercial importantes. Possui apenas casas térreas, com ausência de prédios na mesma proporção da ausência do setor terciário o comércio de luxo se instalou no cruzamento de duas avenidas principais. Já a capital da Costa do Marfim, o comércio ganha corpo com a produção da própria cidade e que é a metrópole do, do país que mais contribui com a maior parcela de exportação da África Ocidental francesa. Os prédios não numerosos mesclam residência com atividade comercial e é a localidade de comércio de luxo, juntamente com a residência de europeus. A evolução da cidade com construções de pontes e ligações entre bairros modificou a paisagem da cidade, onde o centro possui essencialmente um comércio bancário de luxo, servindo para a especulação de novos edifícios. Agora Milton Santos vai passar para o centro da cidade de Salvador como análise específica do seu trabalho. O caso de Salvador é marcado por uma união de cidade rural que comercializa produtos e da industrial que compra as mercadorias. A cidade é repartida em alta e baixa Salvador, onde há um alto contraste na paisagem nas duas partes. Novos edifícios e arranha-céus são encontrados com casas degradadas e velhos palácios. Há também uma segregação funcional, onde na parte baixa encontra-se o comércio de grosso e bancário, enquanto na parte alta, um comércio retalhista. Ainda é encontrada uma população pobre no centro, morando em suas casas degradadas, mas também encontram-se grandes terrenos vazios. Salvador permaneceu com a mesma função principal desde quando conheceu seu papel de cidade de capital regional. Quase todas as outras atividades estão relacionadas ao comércio e à função portuária, sendo as funções industriais e bancárias também ligadas estritamente ao comércio. Outro fato mencionado por Milton Santos é que Salvador... é é que em Salvador existem regiões de agricultura voltadas para o comércio e outras regiões de agricultura de subsistência. Salvador é o próprio produtor e exportador. Sua economia serve à própria cidade, sendo conservadora em relação à economia regional. A atividade bancária serve apenas ao comércio e à especulação. A agricultura de subsistência impede uma formação de centros urbanos de importância e de sustentar um crescimento populacional. As atividades especulativas não trouxeram nenhum incentivo para a implantação de indústrias e, consequentemente, a população cresce sem a possibilidade de ofertas de empregos e a zona de influência diminui, criando um paradoxo de uma cidade que cresce pela falta de dinamismo. A relação da economia com a vida urbana se constitui num ciclo vicioso, onde o resultado é uma microcefalia, denominado por Milton Santos, da metrópole em relação à região. Além disso, Salvador é uma cidade que não recebe contribuições de capitais de fora, por ser uma metrópole colonial, de um país já independente. Tudo isso vai ser refletido no centro da cidade. O porto, que serviu para uma próspera atividade comercial, foi o responsável pela construção de palácios e moradias de pessoas ricas na época, mas que hoje abrigam pessoas muito pobres vivendo em ruínas. O papel do porto serviu para uma remodelação e a criação de um sítio artificial por conta dos aterros, Impedindo uma renovação da cidade velha Protegida também por leis de proteção históricas E que tornam-se negativas sob esse olhar Que são as leis de tombamento de patrimônio Por conta dessas características que Salvador possui Uma heterogeneidade muito grande na sua paisagem urbana De bairros modernos tipo americano a áreas de cortiço a importância da cidade concentra funções da região e da, e da cidade e a concentração de funções urbanas no centro. A segregação entre cidade baixa e cidade alta provocou uma segregação em suas atividades também, onde na baixa são atividades ligadas ao porto e ao comércio e a alta, atividades ligadas ao comércio de retalhos e os principais serviços. A especulação é vista na paisagem onde arranha-céus são vistos na área do porto e no comércio de retalhos poucos prédios modernos. Milton Santos encerra o estudo nos dizendo que, abre aspas, não há, todavia, uma relação absoluta entre paisagem e função. A mesma paisagem pode abrigar diferentes funções. A mesma função pode se abrigar em diferentes paisagens. Não há sempre uma conformidade entre a paisagem e estrutura. Entretanto, podemos admitir a existência de funções capazes de criar um quadro e funções incapazes de criarem uma paisagem. Estas aproveitam, transformam ou degradam a paisagem pré-existente.